0: This is Young y los Católicos episode 10.
1: Bienvenidos al espacio de Young y los Católicos.
0: A thread conversation where we will talk about the most controversial topics en todo el mundo.
1: Pero no como piensas,
0: sino no, desde, desde un punto, un punto de, de vista cristiano. cristiano. Join, Join the, the thread. thread. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio de Young y los Católicos. This is your host, Tony Moreno, with the best, the one and only, la señorita Michelle Hapa, the best co-host in the world. Chela, talk to me. How you doing?
1: Ando en
0: faña. ¿Y por qué tú te ríes Dante, cuando yo hago la intro? ¿No te gusta que yo la haga así? Porque
1: yo te he dicho muchas veces que deje de decir la intro así.
0: <risa> eso no va a parar, ok, Olvídate de eso. Bueno, señores, este episodio está, my goodness, está de maravilla. Eh, en este episodio tenemos como invitado al padre Víctor Salomón. Es un padre que, que su apostolado se lo ha dedicado mucho a la defensa de la vida. Eh, y. La verdad, yo estoy, eh, todavía estoy shaking de, de, de cómo me impactó lo, de lo que el Padre nos habló. y Bueno, ya le dije más o menos de qué no, nos va a hablar. Y es más targeted to the, us, the young people. Um, it's not like a high class level explanation. He brings it down to earth y son cosas prácticas. Eh, Chela, ¿qué más tú crees que el Padre nos dio? No sé si... Eh,
1: también, aparte de defender claramente razones por qué defenderé eh, o sea, estar en contra del aborto, eh, él nos dio razones que uno puede hacer como joven para también defenderlo, no solamente eh, saber que está mal, sino que uno puede hacer desde, desde aquí, desde donde uno está, claro. para defender el
0: aborto. Así es. Así que ya lo saben. Eh, y le, le pedimos perdón en anticipación porque sí es como una hora el episodio, pero la verdad es que un tema como este no se puede comprimir. Es... Comprimirse, ayúdame. Bueno, bueno, sí, cual tal. Ustedes me entienden, lo que me escuchen me entienden. Pero, pero sí, y, y le pedimos disculpas en anticipación, pero les repito, yo creo que mientras vayan escuchando, no van a querer parar, porque toda información que el Padre nos da, vale la pena escuchar y es, es bella, bella la información. Bueno, el reto, perdón, la frase, la frase de la semana <ríe> es el versículo de Mateo, capítulo 25, versículo 40 que nos dice, las palabras de Jesús, les aseguro que todo lo que hayan hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo han hecho. Mantengamos esa, ese versículo en, en, en mente mientras escuchamos este, este episodio, porque estamos hablando de los bebés no nacidos, los indefensos, los que no, no, no pueden, no tienen, no tienen poder para, para defenderse. Eh, y Chela, ¿qué tenemos para el reto de la semana?
1: El reto de la semana es eh, decir una plegaria o una oración o un rosario o algo y ofrecerlo por las almas de los bebés no nacidos y orar por sus almas. Mm. Y por las madres que, que están pensando en abortar o que no quieren tenerlo, cosas así.
0: Perfecto. Mm. Pues nada, hermanos, aquí los dejamos con el Padre Víctor Salomón. Muy buenos días, Padre Víctor Salomón. Bienvenidos al podcast de Young y los Católicos. ¿Cómo está, Padre?
2: Muy bien, bendecido. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo para todos los que se pues, están conectando y que después van a ver esto eh, también grabado.
0: Claro, claro. Muchas gracias, Padre, por venir. De verdad que sí. Eh, sabemos que fue a último minuto, así que acepto, de verdad, le, le agradezco mucho su, su, su decir que sí a esta, a esta entrevista. Eh, bueno, Padre, eh, ¿nos puede acompañar con una oración inicial, si podemos?
2: Sí, claro que sí, en nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo, amén. amén. Padre, te pedimos que envíes tu Espíritu sobre nosotros para que nos acompañe en este rato de compartir formativo, espiritual. Eh, para que abras pues nuestras mentes y nuestros corazones a, a este saber y nos ponemos bajo la intercesión también de nuestra mamá María y de nuestros ángeles custodios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén. Bueno, eh, gracias Padre por esa oración. Eh, padre, ¿nos puede dar eh, una breve introducción de quién es usted
2: eh, y, y su ministerio? Si puede, por favor. Sí, con, con mucho gusto. Yo, mi nombre es el padre eh, Víctor eh, Salomón. Uh -huh. eh, yo soy nacido en Venezuela. Soy venezolano estadounidense. Eh, servido eh, aquí en los Estados Unidos. tuve una primera época eh, del año 2005 al 2015. Y recientemente estoy acá eh, hace dos años en, en Alabama, en el norte de Alabama. Estoy en una parroquia que se llama La Anunciación del Señor, sirviendo acá. También en los últimos 10 años he estado muy involucrado con el tema, el apostolado de la defensa de la vida, de, desde la concepción y hasta eh, la muerte natural. Eh, soy un sacerdote diocesano me ordenaron eh, sacerdote, el Señor me llamó a ser sacerdote un 12 de diciembre del año 1998. Estoy muy feliz como, como sacerdote y... Y bueno, feliz de poder compartir con todos ustedes el día de hoy.
0: Gracias, gracias, padre. Eh, bueno, ya, sí. ya respondió también el ministerio suyo de, de Defender la Vida. Y usted también tiene un website, ¿no, padre?
2: Ah, sí, con, con mucho gusto. Se llama Defiende la Es un web, una web muy sencillita. Lo, mm. que, lo que busca es que una vez que uno ha sentido el llamado a, a esta defensa de la vida pues cómo, qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta a ese qué hacer, cómo puedo yo ayudar eh, como joven, ¿verdad?, eh, en, en la defensa de la vida, pues entonces esta, esta web eh, fue creada con esa intención para responder el cómo, es decir, cómo hacerlo uh -huh, uh -huh. operativo, esa respuesta al apostolado de la defensa de la vida, se llama www.defiendelavida.org.
0: Perfecto. Bueno, y este episodio va a ser un poquito diferente. Invitamos a todos los que nos escuchan eh, que nos vean por YouTube porque el Padre tiene un contenido que nos va a enseñar visualmente. Eh, claro, también se va a hablar durante este momento, así que pueden escuchar si no pueden verlo en video. Pero recomendamos que todos, eh, eh, si tienen el chance, véanlo por YouTube, um, lo vamos a subir y vean el contenido que el Padre nos va a enseñar acompañado con esta charla. Y Michelle y yo vamos a hacer preguntas mientras vamos eh, viendo el contenido del padre. Eh, bueno, padre, lo uh -huh. dejo el público en sus manos.
2: Bueno, muy bien. Y también para aquellos que, que, bueno, que no tienen la posibilidad de verle, vamos narrando un poquito, ¿verdad? Lo que lo que vamos viendo. Mire, yo siempre que ha, que hablo con, con grupos, sobre todo de jóvenes, ¿verdad? Uh -huh. Este, yo siempre hago antes de comenzar hago esta pregunta. No, yo yo pregunto por favor levanten la mano quienes piensan de los que están en esta en esta sala, en este caso en, en este encuentro virtual ¿cuántos eh, creen que tienen derecho a estar vivos el día de hoy? Bueno normalmente ¿verdad? todo el mundo levanta la Ajá, mano, entonces claro. según la pregunta que yo les hago ¿por qué? ¿por qué tienen derecho a estar vivos? El día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, normalmente todos los jóvenes comienzan a responder, ¿no? Y comienzan uh -huh. a dar. Normalmente la gran mayoría comienza a decir, bueno, porque, eh, bueno, porque Dios nos creó. No, 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 pero no pongamos a Dios ahorita, por supuesto que es verdad. Es decir, a todos los que somos creyentes sabemos que la, que toda vida es sagrada, ¿verdad? Pero no, pero supongamos que nosotros no somos creyentes. ¿Por qué tenemos derecho a estar vivos? ¿no? Bueno, entonces todo el mundo comienza, regresan, sobre todo al tema de, al tema de la fe siempre se, se mete, cosa que es buena, ¿verdad? Porque ciertamente si nosotros somos gente de fe, pues ya lo otro, eh, digamos, uno aprende las maneras de argumentar no confesionales, pero eh, desde la fe está, debería estar claro, ¿no? Pero bueno, total que llega alguien que dice, da con la respuesta. Uh -huh. La respuesta es porque somos seres humanos. Hay alguien que lo llega a decir. Tenemos derecho a la vida porque somos humanos. ¿no? Uh -huh. Entonces luego la pregunta, la pregunta lógica es ¿y cuándo comienza la vida humana? ¿Verdad? Entonces ahí se hace toda la argumentación de que científicamente está comprobado, la genética nos lo enseña, que la vida comienza en el momento de la concepción. Entonces, cuando uno hace esta, esta, esta relación, digamos, todo queda como claro. Lo explico, es decir, ya todo, toda la argumentación que uno va a seguir eh, después en este tema, pues se desarrolla en base a que somos seres humanos y que si la vida comienza en el momento de la concepción, esa persona que está en el vientre materno es un ser humano que tiene tanto derecho a vivir como tú y yo que estamos vivos. Eso más o menos es como una introducción que yo eh, suelo hacer. Yo pienso que uh, para ustedes jóvenes, tan, eh, sobre todo que les toca eh, muchas veces en los colegios, en las universidades, en su sitio de trabajo, uh -huh. tratar con gente que, que no cree, o, sea, que no, que, o, o que son creyentes, pero que, que piensan toda la argumentación que se les ha enseñado en la cultura de la muerte. Entonces yo pensé tal vez compartir con ustedes este, cómo desvelar, o sea, cómo darnos cuenta cómo estamos inmersos en una cultura de la muerte. Cultura de la muerte significa, esto lo inventó San Juan Pablo II, uh -huh. es la manera en que nosotros pensamos, nos organizamos, la manera en que nosotros hacemos series de televisión, la manera en que nosotros hacíamos música, todas las maneras de pensar, en vez de favorecer la vida, uh -huh. están favoreciendo la muerte. Entonces, la idea es que en este rato que vamos a tener, ir como compartiendo, ¿no? Uh -huh. Claro, yo, yo quisiera también, como, como somos confesionales, por lo menos dar el elemento básico eh, también confesional eh, eh, respecto a la defensa de, de la vida, ¿no? El, el papá San Juan Pablo II, ahorita a los que, a los que no, no tienen imagen, tenemos una foto ahí de, de San Juan Pablo II con, con un bebé, este, este papa fue el papa al cual se le pidió un grupo de cardenales que escribiera sobre el tema de, de la defensa de la vida. Eso fue en el año 1991. Bueno, total que hubo, un, se hizo un documento que duró cuatro años en hacerlo, que se llama eh, Evangelio Vitae, que trata de la vida humana. Entonces, en ese documento, San Juan Pablo II llamó a todos los especialistas, sociólogos, psicólogos, especialistas en, en biología, para que hicieran un estudio, y sobre todo para que trataran el tema de las amenazas. O sea, cuáles son las amenazas a la vida humana. Entonces, bueno, ahí en ese documento vieron que una de las principales amenazas del tema ecológico. Aquí hay una foto de unos niñitos... Eh, caminando por allá en China, uno de esos sitios que el smog es terrible, no es que tengan pandemia. <risa> <En ese> momento, <risa> ese, esta, esa, esta presentación no es, de, no es de la pandemia. Luego eh, el tema de, de los genocidios, de las matanzas eh, de seres humanos eh, por su condición racial, por ejemplo, también en ese estudio se dieron cuenta que hay muchas amenazas también respecto a a las guerras, ¿no? Todas las guerras que matan a la gente, el, 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 también la, el tráfico, el tráfico de personas, la droga. Pero entonces San Juan Pablo dice, segundo dice, bueno, pero entonces, de todas estas amenazas, hay dos amenazas que son las peores, ¿no? Entonces el Papa argumenta, ¿cuáles son esas dos amenazas que son las peores? Las amenazas en la vida humana cuando está comenzando y en la vida humana cuando está en su fase terminal. Entonces, San Juan Pablo II explica por qué. Bueno, una razón, hay varias razones, pero una de las razones es porque cuando estamos en el vientre materno, y ahorita la foto que tenemos aquí es un bebé no nacido que está en el vientre materno, es cuando somos más vulnerables, cuando somos más pobres, cuando no, no podemos defender entonces una de las razones por las cuales nosotros tenemos que poner de primero el atender el defender la vida de los no nacidos es, por cuando, es cuando somos más pobres y también cuando estamos muriendo también en, en el momento de, de la eutanasia eh, luego eh, otra razón es porque eh, lamentablemente eh, esto, esto que es muy malo no esto que es muy malo que, que que se mate o es, al, ser, al ser humano en su, fase, en, en su fase inicial y en su fase terminal, quien comete el crimen es un miembro de la familia. Ahorita tenemos una foto aquí con una familia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en el aborto, en el caso del aborto, es la mamá que mata a su propio hijo, a veces la abuelita o el abuelito que obligan a la hija a que mate a su propio nieto, a veces el esposo o el novio eh, que obliga a la, a, la, a la esposa, a la novia que mate a su propio hijo, es siempre alguien de la familia el que comete el crimen. Por eso es que es algo que nosotros tenemos que eh, tocar con mucha urgencia porque los efectos que deja a nivel de las personas, a nivel de la familia, a nivel de la sociedad, son realmente dramáticos. ¿no? Y ya lo que les explicaba también al principio que... Eh, otro de, de, lo, de, la, de las cuestiones que son muy graves es que esto que es algo que es muy malo es parte de la cultura, ¿no? O sea, es, eh, es, es todas las la, la maneras en que nosotros nos organizamos en la sociedad, que nosotros pensamos que nosotros hacemos música, que nosotros hacemos teatro, que nosotros las series de televisión, todas, la gran mayoría, en vez de favorecer la vida, favorecen, favorecen la muerte. Incluso, lamentablemente, también en el sistema en el sistema escolar eh, formal, también esto es así. Eh, bueno, entonces, eh, una de las cosas sobre la cultura de la muerte es que no solamente es eh, ver cuando nos están tratando de engañar, sino que nosotros también tenemos que ver las cosas en positiva y e ir cambiando nuestro lenguaje. Por ejemplo, cuando uno ve a una mujer embarazada, a veces uno le dice, oye, vas a ser mamá, ustedes escuchan mucho eso, o o a uno, al papá, vas a ser papá, uno, uh -huh. tenemos que decir, no, cuando vemos una embarazada, ya tú eres mamá, oye, ya le pusiste nombre a, a tu bebé, ya sabes qué, y si va a ser niño, niño, o sea, es como eh, tomar nosotros la, la, la defensiva, ¿no? Uh -huh. o sea, uh -huh. Entonces esa es la manera en nosotros de ir cambiando el lenguaje, porque hay que ser lógico, ¿verdad? Si hemos dicho que la vida comienza en la concepción, entonces no es que la señora va a ser mamá, es que ella es mamá, en el momento de la concepción, mm. y el Señor es papá en el momento de, de la concepción, este, y bueno, y eso aplicado a todo, mira, ya está tu hermanito, tu hermanito está dentro de, del vientre materno, ya estamos eh, mostrando una foto de un, eh, un hermanito besando el, el vientre de, de su mamá a su hermanito, Uh -huh. dentro. ¿no? Otra cosa eh, que, que es importante, por ejemplo, bueno, esto es un poco chistoso, ¿no? pero el tema de los cumpleaños, nosotros siempre celebramos a partir de que nacimos, pero no es verdad, de hecho hay una campaña que se llama campaña más nueve, que es que nosotros cele deberíamos celebrar, además de que tenemos, por ejemplo, yo que tengo 57 años, más nueve meses, que estuve en el vientre de de mi mamá, se llama Plus 9, más 9, ¿no? Sí, sí. A algunas, muchachas, a algunas muchachas no les gusta mucho esto, pero bueno. <ríe> okay. Bueno, entonces, la cosa es que si el ser que está dentro de, del vientre materno es un ser humano, entonces, lógicamente, todo aborto provocado es matar a un ser humano inocente. Esa es como la, eh, digamos, la premisa eh, fundamental. Ustedes van a escuchar, por ejemplo, una de las maneras en que se nos trata de vender el, el aborto. Ahora sí vamos a, a comenzar como a, a, a desvelar. Eh, yo voy a tratar de ir rapidito para ver si, si nos da tiempo. Eh, el, el aborto como proceso. ¿no? Usted van a escuchar mucho que eh, la manera en que nos dicen no, lo que hay que hacer es interrumpir el embarazo. ¿Sabe? En ningún momento se habla que es un asesinato, ¿no? sino que es una interrupción. Así como que si fuera un... Ahorita en la foto es un interruptor de corriente, así como cuando uno prende y apaga la luz. No, aquí no se puede prender y apagar. Aquí si sí uh -huh. matas al ser humano, lo mataste y no lo puedes eh, resucitar. ¿no? Uh -huh. eh, entonces hablan de interrupción del embarazo, interrupción de la gestación, restauración de la, de la menstruación. Y bueno, y, y simplemente como eh, eh, subrayar, que ¿no? ¿Eh? uh -huh. el aborto es matar a un ser humano inocente. Otra cosa... Perdón, que ustedes van a escuchar mucho, ¿no? Eh, eh, y, y de esto dan mucho testimonio la, la, las señoras que han trabajado dentro de los abortorios como, eh, como, como enfermeras o como médicos dentro de los abortorios, como el lenguaje también nunca se refieren y les entrenan así, ¿ah? ¿eh? Para que no hablen de, del ser humano en el vientre, ¿no? Ellos saben que es un ser humano, uh -huh. pero no les entrenan para que no lo digan, entonces utilizan evacuar el contenido del útero, limpiar los restos, disponer de los restos, sacar los restos, limpieza uterina, extracción de la menstruación. Eh, todo esto para, para esconder el hecho de que matar un ser humano, el aborto mata a un ser humano inocente. Wow. Siempre que en la sociedad, en, en la humanidad, se ha querido matar a un ser humano que no nos gusta, hay que deshumanizarlo. ¿no? Uh -huh. Eso fue... Lo que, lo que se hizo en, en, en muchos procesos. ¿no? Entonces, por ejemplo, otra, cuando hablan de los bebés, nunca hablan del bebé, hablan del contenido del útero, del producto de la concepción del, de un producto del tejido, el tejido embrionario, tejido del embarazo, amasijo de células, eso, preembrión, cigote, embrión, feto, material genético, o sea, cosas que algunas de estas son verdad, pero lo hacen con el sentido de deshumanización humanización, huevos fertilizados, hijo no deseado. Bueno, y hay algunas feministas que ya además se ponen <ríe> directamente, ya negativas, intruso uterino, hongo y parásito. Wow. Así le llaman algunas de las, de las nuestras hermanas, eh, lamentablemente. Eh, eh, ahorita hay una, una foto que, hemos, eh, que colocamos aquí en esto de deshumanizar la persona y con leyes, ¿no? En este país, en los Estados Unidos, en, en mil... 815 era legal que los los esclavos, o sea, los negros, nuestros hermanos afroamericanos, fueran mercancía, lo uh -huh. podíamos comprar y vender como mercancía, deshumanizarlo. Luego, ayer, en 1945 a los judíos también se les eh, deshumanizaba y hoy la deshumanización es del que está del que no ha nacido, o sea, uh -huh. ese es el al cual nosotros tratamos también de de deshumanizar. Miren, ahorita, antes de, de continuar, yo les quiero mostrar, o sea, bueno, ya hasta donde nosotros llevamos ahorita, ¿verdad? Uno diría, oye, pero uno como que esto de verdad será tan grave, ¿no? De verdad será tan grave esto que estamos viviendo. Entonces, yo les quiero mostrar un, un video que hicieron en el año 2014 que trata de mostrar la... Eh, Trata de mostrar por contraste ¿no? esta situación. En, en, en un primer momento van a ver un vaso que se llena con unas pepitas eh, rojas. Eh, ustedes, lo, los que no tienen audio, los que no tienen sonido, pues, eh, imagen, podrán escuchar. Eh, eh, este, este, ese sonido representa a mil soldados que han muerto desde la guerra de independencia hasta el año 2014, ¿no? Y luego van a escuchar eh, otra, otros vasos que se van a ir llenando uh -huh. con los bebés que, que han muerto desde el año 1973 eh, con la despenalización del aborto. Déjenme que les voy a poner ese videito A ver cómo hago yo para buscar ahorita el video. Ah, tengo que darle aquí escape. A sí. ver...
0: Y mientras tanto eh, que el video vaya, yo voy narrando algunas partes que, que el video muestra para que los que nos escuchan vayan con nosotros también.
2: Ok, ahí va.
0: These beads represent all of the American soldiers killed in the American Revolution, the Civil War, World War I, World War II, Korea, Vietnam, and the Korean War on Terror combined. For each of these beads, 1,000 soldiers sacrificed their lives out of honor, duty, and patriotism. Each of these beads you're about to see also represent 1,000 human beings whose lives were snuff, snuffed out. But these people did not die for any noble cause. They were killed simply because someone wanted them dead and someone else was hired to kill them. Every one of these beads represent 1000 defendless babies who have been killed in, America, in American abortion clinics since 1973. The only crime these children committed. Each bead represents 1000 dead American children. these executions continue to be carried out at the rate of three mm -hmm.
1: thousand per day
2: yes bueno wow. eh, si sí, es, es 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 muy es muy fuerte pero esa, esa es la realidad mm -hmm. esa es la realidad de hecho eh, para ese momento eran como 50 millones de, de seres humanos no nacidos que habían sido sacrificados por, eh, por el aborto, y hoy eh, van más de 70 millones. Eso es un holocausto incomparable. incomparable y ahí solo contamos, eh, amigos, los abortos de, de bebés eh, quirúrgicos, o sea, lo, lo que, de los cuales se lleva cuenta quirúrgica, pero hoy por hoy, eh, ahí no están incluidos los abortos, lo que se llaman microabortos, por ejemplo, eh, de las mujeres que utilizan anticonceptivos que son abortivos, la, eh, las inyecciones, los, 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 parches de, los parches de piel, etcétera, que producen microabortos. Por eso es que hay muchas mujeres que, por ejemplo, sufren de, de depresión, de ansiedad, de cáncer en el seno, porque eh, su cuerpo, eh, todo su cuerpo le dice que está embarazada y que está matando, claro. Son procesos inconscientes. Esto es, sería tema solamente para otro, otro, otro tema, que son las consecuencias que tiene el aborto a nivel, a nivel físico, emocional y espiritual en las mujeres. Um, Padre,
1: antes sí. de que usted siga, tengo una pregunta. Ok, eh, adelante. Eh, usted sabe que realmente, no sé, realmente, yo sé algo un poco sobre eso, pero... ¿Qué dice la iglesia sobre el alma de esos bebés? Por ejemplo, eh, Que tú sabes que en el, tienen todavía el pecado original porque no han sido bautizado. Entonces, ¿qué le pasa? No sé si realmente... Creo que el catecismo sí habla algo de eso. Eh, y yo sé si... yo Esa pregunta vino en, durante los 1900 y algo. Y un Papa quedó como, como que no creo que se aclaró si, qué pasa con esas almas. Entonces... ¿Qué dice la iglesia? No sé si
2: usted quiere contestar eso. Sí, muy, muy buena pregunta, sí, qué bueno que, que, que pregunta. Eh, lo que la iglesia dice es que esos bebés, eh, y lo dijo San Juan Pablo II, están mm -hmm. en el corazón de, de Papá Dios, ¿no? Es decir, la iglesia nos ha pronunciado, vamos a decir, dogmáticamente, pero mm -hmm. yo soy, por ejemplo, pienso yo que uno puede hacer un paralelo por ejemplo con los que celebramos el 28 de diciembre los santos inocentes aquellos que murieron durante la matanza de Herodes cuando estaba buscando matar a, a, al niño Jesús mm. esos niños son son mártires son mártires y, y Dios tiene muchos muchos medios para para llevarnos a nosotros a, a la salvación el medio más conocido y para para nosotros y el y el general es el, de, el que tú hacías referencia de, de, del bautizo, ¿verdad? Pero luego también eh, existe lo que se llama el bautizo de, de deseo, ¿no? Son aquellos, por ejemplo, los padres eh, que quieren desean que sus hijos sean eh, bautizados. Yo creo que también la iglesia, como en general, todos estos niños, en mi opinión, repito, de esto no está nada escrito. Eh, quiero decir, dogmáticamente, yo creo que como dice San Juan Pablo II, estos bebés son mártires que están en el, en el corazón del padre, y si tú me preguntas dónde está el corazón del padre, pues sabemos que, que está en el cielo, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que, lo, que, lo que yo pienso y lo que eh, el magisterio se pronunció a través de, de San Juan Pablo II. Pues uh
1: -huh. yo comparto su opinión, padre.
2: ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Y co continuando, ustedes me interrumpen cuando quieran, ¿ah? ¿eh? Ok, continuando, una cosa que ustedes van a escuchar mucho, escuchamos mucho, es que, bueno, no, el ser humano que está dentro no es, no es realmente un, un ser humano, sino que es un potencial ser humano, ¿no? El, el ser humano es, es el mismo eh, que está en el momento de la concepción y el mismo que tiene 85 años, lo único que son etapas de desarrollo. Uno lo que puede decir es que toda vida humana tiene... Gran potencial, ¿no? Es decir, pero no que, que, que no somos humanos dentro, ¿no? De hecho, eh, todos tenemos el potencial de, bueno, de, de pues, convertirnos en, en cada una de las profesiones que, que existen. Eh, pero para, para eso primero tenemos que estar vivos, ¿ah? ¿eh? Ese niñito que está ahí se llama Carol Guatila y después eh, lo conoceremos nosotros como San Juan Pablo eh, II, la mamá que está acá. Ella le invitaron a, a que lo abortara porque era un momento muy, muy difícil en el cual wow. le, le tocó. Bueno, imagínense que, que hubiera abortado a San Juan Pablo II. ¿no? Entonces, wow. es, es así. Es. O, otra cosa que ustedes van a escuchar mucho. No, bueno, pero es que hay que esperar que el bebé sea viable. Uno escucha, escucha eso, ¿no? O sea, como que, ¿sabes? El, el, el que el ser humano sea ser humano depende de que se pueda valer por sí mismo. Es, un, es un, un argumento absurdo. Usted agarra un recién nacido y lo deja solito en la calle y se muere. Okay. <ríe> Evidentemente, ¿no? Entonces, ese no es, no es un argumento que, que nosotros podamos seguir, ¿no? Eh, Padre. De hecho, no me pasa... Sí. Ay, ya,
0: ya que está hablando de, de, de los argumentos, ¿puedo hacerle una breve pregunta sobre, sobre los argumentos? Claro, que no, no.
2: Eh, Tony, adelante,
0: adelante, claro. Eh, padre, nosotros como jóvenes eh, católicos o, o cristianos, muchos que, que apoyamos el, el, el pro life, eh, muchas de las personas que son, están en contra siempre nos dicen, por ejemplo, de que eh, nos tiran el argumento diciendo de que, pero ¿qué pasa si el bebé sale con defecto? O sea, si se sabe que el bebé saldrá con defecto, o sea, ¿tú lo los, los tuvieras o lo abortarías? O sea, hacen esa pregunta difícil. ¿Cómo.? uno, eh, eh, claro yo, yo tengo mi opinión personal, claro pero sería bueno si lo escuchan de usted eh, con su sabiduría y, y, y su regalo
2: Sí, bueno, es que el, el, el argumento principal es quién o sea, quiénes somos nosotros para discernir o para mejor dicho, definir quién es un ser humano eh, que merece vivir Porque eso fue lo que hicieron los nazis o sea, los nazis hacían lo que se llamaba eugenesia y yo decía no, mire, este no tiene mucho, no tiene muy puro, eh, no muy, puro, muy pura la sangre, debe ser todo sangre, sangre aria, verdad, blanquita. Entonces los que no eran así, medio morenitos, los judíos, ¿no? los, los que eran gitanos, los matamos, aquellos que tenían un orejito un poco más grande que la otra, los matamos. Entonces, me explico, nosotros no, no tenemos el derecho eh, a, a, digamos, a argumentar. ¿Quién nosotros definimos que es un ser humano que merece vivir o no merece vivir? Repito, si el argumento es que hay ser humano desde la concepción, no importa o sea, cuáles son las condiciones que, que tengan. Lo que nosotros tenemos que hacer es, es acompañar a ese ser humano que puede ser muy vulnerable, uh -huh. pero acompañarlo en su proceso de vida. De hecho, eh, por ejemplo, los papás de, de bebés eh, que vienen con algún tipo de, de, de discapacidad, o de una capacidad, vamos a decir, diferente, que se desarrolla por otro, eh, por otro lado, Estos, o sea, la manera que esos papás acogen esa, esa vida y la acompañan es un mensaje para la sociedad de amor, de ternura, ¿no? Y, y, y no estamos metiendo a Dios, ¿eh? estamos hablando de humanidad, lo contrario, es decir, si yo mato al ser humano en su fase más vulnerable, simplemente porque yo decido que esa vida me, no merece ser, no merece ser vivida, que yo soy el que voy a tomar la decisión. Entonces, el mensaje que yo estoy mandando es violencia, agresividad. Por eso es que no nos puede extrañar que los Estados Unidos, mucha gente no lo sabe, es el país que tiene más eh, presos, es decir... Eh, privados de su libertad proporcionalmente en el mundo. Porque nosotros estamos en una sociedad que en la cual se justifica que la madre mate legalmente. O sea, como si uno fuera un, a un dentista a sacarse una muela que a mí me sacaron hace unos días una, pues cualquier madre puede ir a que le saquen a su bebé eh, en un sitio eh, de este estilo, ¿no?
0: Sí. Y padre, ¿puedo decir una breve historia...? Eh, que escuché mientras hacía un poquito de, de research sobre este tema, escuché una historia que me eh, en inglés se dice mamá was blown. Y era un caso de eh, un, una persona, no, no creo, creo que una persona eh, mató a una mamá que estaba embarazada. Entonces a ese hombre, lo, en un estado, no dijeron en, en cuál estado, pero lo, los cargos que le, le pusieron fueron un doble homicidio. O sea, mató a la mamá y mató a la criatura en el vientre también. Y le dieron, el cargo fue doble homicidio, o sea, que mató a dos personas. Pero en este caso, en el aborto, eh, eh, o sea, no se cuenta, no se cuenta como, como que si se mató a alguien. Y a mí como me, me sorprendió, como wow, que, qué ajá, doble homicide, que, no sé si esta es la palabra, pero lo voy a decir, perdóname si está mal, qué ignorancia, ¿no? Eh, eh, al, al, al no ver lo mismo en, en un caso así. O sea, me sorprendió Absuro. de verdad.
2: Si tú vas a, a, a Nueva York, donde está el, el, el monumento a los caídos en el, en el 11 de septiembre, uh -huh. hay, hay, hay varios que son mamá y su bebé no uh -huh. nacido. Uh -huh. wow. O sea que lo, lo reconoce lo mismo lo que está diciendo. Sí. Recono... Claro, entonces, es que, es que mira, como decía una vez, yo fui a una a una charla eh, que, que decía un médico, un, un genetista, es que los mismos abortistas, ellos tienen en la nevera, es cuestión de tiempo, en la nevera de su casa al nieto que van a nacer en un, en un ecosonograma. Mm. O sea, me, me explico, ellos saben que, que la, vida, la vida está ahí. El, pro, el problema es que nosotros, digamos, como sociedad lo reconozcamos y defendamos esa, esa vida eso no eso, eso es ese es, el, ese es el tema no uh -huh. y, y luego ir desmontando ir desmontando los, los principales argumentos que son a favor de de la muerte y del aborto que como digo mire para los que somos creyentes esto no debería ser un tema ¿no? o sea quiero decir a los que somos creyentes el hecho de que toda vida es sagrada hay que respetarla no y especialmente los más pobres los más vulnerables como hizo eh, papá Dios siempre, como ha hecho y hará hasta el fin de los tiempos, pero en la sociedad que nosotros vivimos tenemos que aprender a argumentar, no confesional, cosa que más que los curas le toca hacer a ustedes, a, a los laicos, ¿no? a los jóvenes, a, a los médicos, sobre todo las mujeres. ¿eh? Michelle, las mujeres es muy importante porque a las mujeres son las que las manipulan eh, básicamente diciendo que esto es algo pro mujer. ¿no? o sea, El aborto es algo pro mujer, es, es muy bueno, es muy bueno para... Para la mujer y resulta que el aborto está relacionado con, eh, con el cáncer de, de mama, está re, relacionado con la depresión, está de, re, relacionado además con datos eh, clarísimos eh, de, de mayor incidencia, por ejemplo, de suicidio, etc. ¿no? Uno de los, de los casos que más se habla siempre es el de la mujer, de la mujer violada. O sea, eh, o sea el, el, el tema de la, de la cruel, crueldad, de cómo puede ser que, eh, cómo vamos a resolver ese, ese, ese problema, ¿no? Lo primero que hay que decir que siempre, siempre la violación es algo muy malo. O sea, ningún hombre tiene derecho a violentar sexualmente a una mujer, por supuesto, y eso todo... Estamos en la, en la misma página, como dicen aquí en los Estados Unidos. Y lo contrario también a ¿eh? mujeres eh, violentar hombres que también, también se, dan, se dan los casos, ¿no? Pero qué el problema es quién es la víctima. O sea, es decir, está el victimario, verdad está la víctima y está el inocente, que es el ser humano que está en el, en el vientre materno. Pero es que uno, un, un problema violento no, los, no lo no lo solucionas con más violencia. Sin embargo, yo les quiero mostrar algo, porque esto también es importante. Repito, subrayando que toda eh, violación es algo muy malo, ¿no? Uh -huh. Esto fue un estudio. Ustedes saben que aquí en los Estados Unidos estudian todo y lo sí, estudian sí. bien, ¿no? Se pusieron de acuerdo durante 10 años en Michigan, en, 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 el, en el Hospital San Pablo, le pidieron a todos los county de mujeres que fueran violadas violentadas que los mandaran a este a este hospital para que hicieran los estudios pos violación no bueno el resulta hubo tres mil casos no de esos 3500 casos ustedes saben en 10 años cuántas quedaron embarazadas ninguna cero wow. <risas> ustedes van a decir pero padre cómo puede ser eso repito quiero subrayarlo. yo no estoy diciendo que la violación sea algo, eh, digamos, nunca se puede justificar, pero la incidencia, es decir, el que hecho de una mujer quede embarazada por, por una violación es extremadamente rara. ¿Saben por qué? Porque puede ser que la mujer sea muy joven o sea muy, eh, muy anciana o que esté tomando anticonceptivo, o hay alguna cosa, una cuestión que se llama estrés eh, infertilizante, que hace que la mujer si está en mucho estado de estrés, no quede, no quede fértil. Entonces, <risa> quiero decir, esto es, esto es así. Y luego los, los estudios que han hecho, que le han hecho seguimiento a las mujeres que abortaron a sus hijos después de una violación, aquellos casos que digo que son muy, muy, muy extraños, ¿no? que se den, se arrepintieron la mayoría y el mismo estudio indica que las que siguieron con el embarazo quedándose con sus hijos, que conozco yo personalmente varias, ¿okay? y que eh, aquellas que los dieron en, en adopción, pues les fue mucho mejor. ¿no? Y esos son estudios, aquí como tiene tantos años el aborto, ya han hecho esos estudios, en los cuales científicamente se comprueba que ni siquiera en el caso de violación, que son muy raros, repito, es algo que se, que se justifica. Otra cosa que dicen mucho, ustedes lo van a escuchar: salvar a la mamá, no, pero bueno, si la mamá está en peligro, hay que salvarlo, ¿no? Miren, sobre ese tema, o sea, está súper estudiado. Yo me recuerdo una vez eh, reunido así con un grupo de médicos, ¿no? Eh, eh, enseñándonos a un grupo de sacerdotes, dice: mire, padres, hoy por hoy, es extremadamente, bueno, rarísimo que haya una situación en la cual haya realmente un peligro en, 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 para salvar a la madre. pues, ¿no? O sea, y en el ultimísimo caso que se diera, siempre hay que tratar de salvarlos a los dos. Y si tratando de salvarlos a los dos, pues muere, fallece el bebé. bueno, Bendito sea Dios, pero nunca, nunca, nunca. Va a ser lícito matar a un ser humano inocente, ¿no? Uh -huh. Dicho sea de paso, un paréntesis, esto sí es un dogma de fe para nosotros los creyentes. San Juan Pablo II, lo, ese sí hizo un dogma, un dogma de fe en costumbre. Dijo esto que yo estoy diciendo. Nunca es lícito matar a un ser humano inocente. y El más inocente de todos es el que está dentro del vientre eh, materno. Eh, otra cosa que ustedes van a escuchar, que este es terrible ¿no? que las mujeres, no, pero bueno como me dice y esto uno lo escucha en sectores de iglesia también, bueno pero padre vamos a, vamos a hacer sabes, del siglo XXI, las mujeres igual van a abortar, por qué no lo hacemos seguro, no que, que sea seguro, o sea, lo que yo le estaba diciendo así, eh, como, como mejor tengamos así como el dentista ¿no? vamos a hacerlo vamos a hacerlo seguro ¿no? este o sea, sobre ese tema, lástima que no tengo yo aquí la, la foto ahorita, ¿no? Pero a mí me gusta poner la foto de, de, de una escena de crimen, ¿no? Entonces, la escena de crimen es, eh, es en, en un, eh, en un, Creo que en un apartamento. Uh -huh. Ah, ¿sí lo has visto? Sí, como en un apartamento privado y tal. O sea, Con el yo lo, amarillo. Yo, eso, yo lo hago aquí seguro... Este, yo lo hago en privado, o sea, ese es el argumento que, que, que utilizan muchas veces para que las mujeres aborten, no, lo hacemos seguro, o sea, déjame que le aceite bien la pistola para que se pegue bien el, le pegue bien el tiro, o sea, me, me do, o sea, lo pongo un poco caricaturizado, uh -huh. pero eso es lo que, lo que nosotros hemos hecho como, como sociedad, o sea, eh, le hemos fallado a las mujeres, y entonces en vez de ayudarlas cuando están en necesidad, con un embarazo en crisis entonces vámonos le damos la pistola tranquila, mátalo que, que te ayudaron, o sea, ese es el, esa es la, la dura verdad, pero bueno para poder eh, para poder eh, um, sanar tenemos que eh, tenemos que primero darnos cuenta cuando tenemos dónde do, tenemos la enfermedad ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, otra cosa que ustedes van a escuchar, que esto es absurdo, lo van a escuchar muchísimo, es que bueno yo estoy, en, por supuesto que yo, como católico, yo no creo en el aborto, pero yo no se lo puedo imponer a los demás. O sea, es absurdo. O sea, piensen, uno, uno dice, fíjense cómo son, sonaría esto. Bueno, yo no estoy de acuerdo con la violación de las mujeres, pero yo no se lo puedo imponer a los demás. Yo no estoy de acuerdo con volar... Eh, no sé, un tren con una bomba, pero yo no se lo puedo imponer a los demás. Es decir, lo que es crimen, lo que, lo que es asesinato, lo que es matar, siempre va a estar mal. O sea, el uh -huh. problema es, es que nosotros en nuestra sociedad hemos divorciado el bien y la verdad de la libertad. Ese es el gran, ese es el gran problema. Aquí en el país de la libertad... Eh, no sabemos lo que es el bien y lo que es el mal. Después, o sea, no le permitimos a los niños y a los jóvenes que aprendan lo que es el bien y el mal en las escuelas, pero cuando están después presos, sí queremos que, que les vayamos a, a predicar, cosa que lo hacemos con mucha alegría, ¿verdad? Pero mejor, porque no se lo enseñamos desde, desde el colegio? Así cuando usted, Michelle y Tony se han senadores de este país eh, a ver a ver si a ver si cambian las leyes, bueno, alguien lo tiene que hacer y sí, este, sí, eh, las cosas se cambian con leyes, California, que es el estado uno de los estados con más hispanos de este país, tiene las leyes más pro aborto de todo de una de la, de, de los estados más más permisivos para el aborto. Allá ni las niñas pueden abortar sin el permiso de de las mamás. Bueno, Tal vez estoy diciendo cosas así muy agudas, pero es necesario que lo, claro, que claro. lo, que lo, que lo digamos, ¿no? Este, otro, otro de los argumentos que más se que más utilizan en, en, el, en el tema, eh, y que suena muy bien, suena bonito en el lenguaje, es que los que son, son pro-muerte, ellos no son pro-muerte, ellos son pro-elección, ¿verdad? Que suena, suena, suena diferente. Suena, no, y suena bonito, ¿no? Suena bonito, ¿verdad? Es, es, es lo, de, lo de la libertad. Ustedes van a escuchar mucho, ¿verdad? Este es mi cuerpo, por tanto, es mi elección. Mm. Eh, mi cuerpo, mi bebé, mi elección, ¿no? Y ustedes lo escuchen, ¿no? A mí me gusta siempre eh, mostrar esta, eh, esta imagen, ¿no? Eh, que no, no tiene nada de, de, de religiosa, donde aparece... Una señora embarazada, como que si fuera una radiografía, ¿verdad? Entonces aparece un, un bebecito ahí eh, y dice, no es religión, es anatomía básica. Tu cuerpo, el cuerpo de la mamá y el cuerpo de tu hijo, el niñito que está ahí adentro con una calaverita, ¿no? Mm. Y es así. Es decir, dentro de esa mamá están dos corazones latiendo, hay dos cerebros, hay cuatro ojos, hay cuatro pies. O sea, <risa> ahí hay un ser... Un ser humano. Entonces, ¿cuál es la elección que tiene una madre cuando está embarazada? Si tiene la elección de matar o no matar a, a ese hijo Así. que está en el vientre materno. O sea, si tenemos que preguntarnos, la pregunta que hay que hacer es si la elección que hay que hacer es buena o es mala. O sea, es que hay que meterle el tema de la bondad o de la maldad en, en el hecho, ¿no? Entonces, no, no tiene ella derecho porque nosotros tenemos derecho de elegir el bien, no elegir el mal. Si elegimos el mal eh, y más este tipo de mal, estamos sacrificando incluso a, al ser humano eh, más, in, más inocente. ¿no? Eh, si uno puede elegir, por ejemplo, entre los helados, ahí ahorita hay una foto ahí con helados. verdad Uno puede elegir el helado el que más le gusta, chocolate, fresa. Pero no, no, no se elige si se mata o no se mata a un ser humano en el vientre de, de una mamá. Eh, eh, subrayó otra vez el tema de la privacidad, ¿no? Este tema, y fue uno de los argumentos que se utilizaron para, para despenalizar el aborto en los Estados Unidos. No, 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 es que eso es un tema. El tema de si el ser humano es ser humano o no es ser humano es un tema de la priv privacidad de la mujer y su y de su médico. Imagínese el absurdo, el absurdo. Es decir, es la mujer y el médico quienes deciden si el ser humano es un no, es ser humano o no es ser humano en el vientre en el vientre materno. ¿no? O sea, ese es el tema de la de la, de la privacidad, ¿no? um, Bueno, a ver qué más, otra cosa más por. Ah, otra cosa que van a escuchar muchísimo es que eh, los que son pro cultura de la muerte, pro muerte esos son realmente los que están por la libertad los que están por el derecho eh, de, la, de la mujer o sea todo esto suena positivo ¿no? libertad en la reproducción, justicia eh, reproductiva entonces nosotros el, o sea la clave está en siempre vincular la libertad es decir las elecciones que nosotros hacemos con el bien y la verdad. Por eso es que yo les digo mucho eh, eh, ese es tema de otro, de otro, de otro, de otro, otro podcast, ¿no? ¿Verdad? El tema de, de cómo se hace eso, ¿verdad? O Esa común relaciono yo el, el, mis opciones libres con el bien y la libertad, con el bien y la verdad, el catecismo de la iglesia. En el catecismo de la iglesia y en la Biblia tenemos el resumen de lo que debe ser nuestro marco de referencia. Y luego la ciencia. La ciencia nos indica también en estos temas cuál es la, la verdad. ¿no? Eh, ah, otra cosa que van a escuchar ustedes, otro es, es todo el argumento. Ya cuando, cuando se van cayendo todos los argumentos, el último que ustedes van a escuchar es, no es que pasa que lo del aborto, para ustedes los católicos es un asunto religioso. ¿no? ¿Verdad? O sea, lo van a escuchar. No, 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 ustedes... Eso no es un Por eso, si se han dado cuenta, todo a propósito hemos hecho esta presentación no religiosa. Es decir, aunque repito, para nosotros lo que creemos eh, eh, no es un tema religioso básicamente, sino que está baja, basado en la, en la ciencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando ya no funciona que el mensaje, porque, mira, una de las ventajas que nosotros tenemos es que nosotros partimos de la verdad nosotros tenemos la verdad, o sea quiero decir la verdad de la vida que comienza en la, en la, en la concepción, entonces cuando ya nuestros hermanos pro cultura de la muerte ven que ya no pueden, entonces comienzan a calumniarnos, <ríe> a decir déjame ya, ya no como no puedo con el, mensajero, el mensaje, déjame calumniar al mensajero, entonces miren estas son cosas que se han dicho de verdad, los providas son unos anti elección, o sea, no están con la libertad. Los pro vida son unos antimujer. Cosa una falsa. Si ustedes, nosotros somos pro vida y pro mujer. Si fue precisamente porque somos pro mujer es que estamos tratando de evitarle a la mujer que pase por el trauma que significa y por el pecado gravísimo en el caso espiritual de matar a su propio hijo con las consecuencias físicas, emocionales que eso trae. Los pro vida son terroristas. Los prohibidos son violadores. Los prohibidos son extremistas. Los prohibidos son antihumanos, extremistas de derechos. Bueno, todo tipo de cosas que, que dicen de nosotros, ¿no? eh, Bueno, eh, a ver qué otra cosa. Ustedes van a escuchar mucho y este es uno de nuestros argumentos fundamentales. Es que nosotros estamos por las dos vidas. Nosotros pedimos que se salven las dos vidas. La vida del bebé no nacido, pero también la vida... De, de la mamá. Mira, yo les puedo dar testimonio y bueno, estaría aquí horas. Yo he participado en muchos retiros de sanación post-aborto, unos retiros que se llaman el viñedo de Raquel, y he visto cómo el aborto devasta a las mujeres. Uh -huh. Sin importar profesión, sin importar lengua, sin importar raza. Yo he estado en varios países eh, haciendo este retiro y el efecto siempre es el mismo. Miren, el dolor más agudo que yo he visto como cura es la mamá y el papá, porque el, el aborto también afecta a los papás, el papá y la mamá que les cae el 20, como dicen los mexicanos, que mataron al hijo. Porque para poderse sanar primero tienen que aceptar lo que hicieron. ¿no? Uh -huh. Eso es de los dolores más agudos, gracias a Dios que, que, tiene, que tiene sanación. ¿no? Toda vida... Tiene valor. Eso es otro de los eslogans de los que se está, eh, digamos, utilizando hoy mucho, ¿no? Miren, ya para finalizar y dejar un poquito más de tiempo para otras preguntas, eh, oh, esto es terrible, ¿no? Pero la gente procultura de la muerte, y esto lo tenemos que saber, incluso manipulan la, la palabra de Dios para decir que, que ellos están haciendo el bien. Entonces, dicen, por ejemplo, que no, que como, como, como Jesús, ¿verdad? Él, él era pura misericordia, ¿no? Que más bien en el momento que la mujer está abortando hay que ir a agarrarle la mano y darle apoyo a, en el momento que está, que está muriendo y orar con, o, eh, en el momento que está matando al hijo pues ir a orar con ella, o sea, absurdos absurdos a los cuales eh, puede llegar para nosotros los creyentes, yo estoy convencido también de eso en muchos casos, en muchos casos, quien está detrás de todo esto es nuestro enemigo. Desde mm. el principio, ¿no? El demonio, el diablo que existe, que existe. Pero Papá Dios siempre es mucho más grande. Y donde ha abundado el pecado, sobreabunda la gracia. También yo he visto muchos casos de restauración. De hecho, la confesión está abierta. Si ahora mismo este video lo está escuchando una, una joven un joven que hayan pasado por, estén relacionados con un aborto directo o indirecto, que sean de, de un familiar, hay esperanza, hay esperanza de sanación. Eh, de hecho, Papa Francisco, en el año de la misericordia, nos autorizó a todos los sacerdotes a perdonar el pecado del aborto y levantar la excomunión que hay cuando se, cuando se aborta, porque el aborto es muy grave, muy grave, es matar a un, a un ser inocente sin embargo, sí es perdonado cuando la persona se arrepiente de lo, de lo que hizo, ¿no? Eh, bueno, lo podemos, yo creo que lo podemos dejar a, hasta acá.
0: Excelente, padre. Eh, usted de, de verdad respondió mucha de la pregunta que nosotros teníamos, gracias a Dios. Eh, y le voy a preguntar a una, padre. Ya usted mencionó uno de estos puntos, pero nosotros como jóvenes, ¿qué podemos hacer hoy en día? Eh, para promover la vida, defender la vida? Eh, o sea, ¿cuál es nuestro rol como jóvenes hoy en día? Eh, ya usted mencionó algunos puntos, pero sería bueno que los recalque
2: y, y, y diga algunos más, si puede. Sí, ¿cómo no? Yo, o sea, lo, lo, primero, lo primero es ser cristiano. O sea, sí. estamos hablando ahorita para confesionales, ¿no? Es decir, lo primero, cuando uno es cristiano, cuando uno es católico de verdad, cuando vivimos según los diez mandamientos, cuando nos confesamos con frecuencia... Eh, cuando comulgamos con frecuencia, cuando hacemos oración todos los días, un rato en la mañana, un rato en la noche, examen de conciencia, cuando vamos a retiro, por lo menos una o dos veces al año. Entonces nos cae el 20 de que algo tenemos que hacer. Cuando ya nos ha caído el 20 de motivación, mm. entonces hay que discernir. No todos servimos para todo, pero mm. todos servimos para todo pero todos servimos para algo. Entonces hay algunos, por ejemplo, que tienen el don de hacer una página web, bendito de Dios, ese es el apostolado. Otros tendrán el don de ir a orar a los centros donde hacen los abortos y acompañar a Jesús en el momento en que está siendo crucificado y ayudar a, él, a un, un ministerio que se llama el apostolado de, de la acera, en los cuales se puede eh, ayudar a que las mamás que van a matar a sus hijos no lo hagan, hay otros que, por ejemplo, pueden hacer activismo político. Lo que yo les decía de cuando sean senadores ustedes dos, ¿verdad? Si Dios quiere, ¿no? Es decir, también en la política hay que meterse, claro, hay que meterse. Claro. La, las leyes se cambian con, con políticos. Entonces también no tenerle miedo a, a ser activistas, activistas políticos que puedan cambiar las leyes y, y poner leyes a favor de, de la vida, la oración. Todos podemos... Orar, ¿no? A los enfermos también, aquellos que están enfermos, ofrender su enfermedad también por, eh, por la defensa de la vida. Aquellos, por ejemplo, que tienen habilidades para enseñar, ¿no? Pedagógica. Entonces, ir a los grupos juveniles, hablar de estos temas, hacer eh, charlas que sean, no sé, eh, de jóvenes para, para jóvenes sobre estos temas. Luego crear capítulos, por ejemplo, en todas las parroquias de, debería existir un... Un, eh, un comité provida parroquial. Esto está mandado por la Conferencia Episcopal, pero todavía eh, no existen muchos sitios, debería haber, ¿no? Y entonces ahí es donde se planifica, ¿no? Eh, en, en la Conferencia Episcopal de Estados Unidos hay un, un plan modelo de cómo debería hacerse eh, un comité provida en una parroquia, un comité provida en, en una diócesis. Esto es organizarse, porque cada realidad es diferente. Por ejemplo, si en, en tu comunidad hay un centro de ayuda a la mujer, un pregnancy center le dicen aquí, uh -huh. ofrecerte de voluntario, de voluntaria, ir para allá dar algunas horas para, para ayudar como voluntario eh, eh, también por ejemplo para recoger eh, eh, dinero, para ayudar a estos centros dar tu, también parte de, de tu tiempo, hay muchísimas formas, ahí en defiendelavida.org eh, pueden conseguir otra, otras maneras también de pero repito, cada, lo importante es cada quien buscar y discernir a qué lo llama papá Dios eh, eh, a defender la vida, en qué área. ¿no? Lo uh -huh. que sí es que es urgente. ¿eh? Nadie puede quedar indiferente. Todos tenemos que responder, cada quien según eh, lo que, lo que papá Dios nos mande. Porque aquí las omisiones, es decir, no hacer lo que tenemos que hacer, se cuenta en vidas de nuestros hermanitos eh, que mueren por el aborto y las mamás que quedan afectadas por el aborto, y toda la sociedad que queda afectada por el aborto.
0: Mm. Vamos ya a la última parte del show, que es básicamente, padre, como, bueno, ya está aquí en la pantalla, los que nos ven en, en YouTube. Padre, ¿dónde las personas pueden eh, saber más de usted, escuchar más de usted, o seguirnos en, su red, en sus redes?
2: Sí, cómo no, en, 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 en Facebook, en Instagram, pvíctor eh, P. Víctor Salomón, y en Twitter, Uh, arroba P. Víctor Salomón. Yo, oh, yo suelo estar más en, o sea, en Facebook eh, y Instagram eh, suelo poner eh, memes a diario, ¿no? Por lo menos uno o dos, ¿no? Eh, sí, casi, todo, casi todos los días, ¿no? Y luego eh, estoy como muy pendiente, pero yo, por ejemplo, mi llamado, así como todos tenemos nuestro llamado en el, la defensa de la vida, el mío es hacer lo que estoy haciendo ahorita con ustedes, o sea, como... Uh -huh encender la llama de que hay que responder cada quien como, como tiene que, que responder, o sea, discernir y acompañar, ¿no? Porque esta es una batalla espiritual, ¿no? ¿eh? O sea, claro. esta este es una batalla con, con el demonio y su hueste. No hay que tener miedo porque vamos con, con el Señor, y con, y con los arcángeles, pero hay que saber que estamos en una batalla espiritual y hay que estar preparados. Y bueno, para eso el acompañamiento espiritual es muy importante, ¿no?
0: Perfecto, gracias. Eh, acuérdense compartir este episodio con, con personas que, que, que lo necesiten, que ustedes saben que lo necesiten. Eh, la verdad, la, la presentación del padre no pudo haber sido mejor, o sea, estaba perfecta y, y, y yo la verdad estoy sin palabras. O sea, porque son cosas que uno sabe ya, pero padre, claro, con este, con este tipo de, de charla a uno se le abren los ojos aún más. Eh, así que todos los que nos escuchan vamos a hacer, como el Padre dijo, a luchar con los arcángeles y con el Espíritu de nuestro Dios para combatir este, este, este pecado. Eh, acuérdense de suscribirse en los canales de Apple Podcasts, de Spotify y YouTube. Suscríbanse y síganos. Y síganos en Facebook, eh, Instagram y Twitter también estamos. Eh, bueno, Padre, ¿nos puede acompañar con, con la oración final? ¿Si puede?
2: Claro. Sí, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre de bondad, gracias por, por regalarnos este encuentro de formación, este encuentro también espiritual. Te pido para que tu espíritu pues abra las mentes y los corazones de quienes puedan ver este y escuchar también este podcast para que se animen, se animen a, a escuchar tu llamado, tu llamado urgente a a defender la vida, especialmente de los más vulnerables, de nuestros hermanitos más pequeñitos en el vientre materno, también de aquellos que están en su fase terminal, y, y defender a las mamás y a los papás también de, de los bebés abortados, y también ayudar a aquellos que ya pasaron por el aborto para que puedan sanar sus corazones. Y nos ponemos bajo la intercesión de nuestra madre, la Virgen María, y de nuestros ángeles eh, custodios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén. y bueno, muy agradecido, gracias por, por darme la bendición de poder compartir con todos ustedes, quedo a sus órdenes, ¿eh? ¿ok?
0: Gracias Padre, ay, antes de que gracias, se, no, nos desconectemos acuérdense, en la página del Padre, www.defiendelavida.org, y también, ay, ya se me olvidó que iba
2: a decir también, Ahí se movió. Bueno, <risa> bueno, en defiendelavida.org Defiende uh -huh. También en Facebook Yo suelo responder si me mandan eh, ¿Cómo se dice? Mensajes de Mensajes. texto Directo, de Por sí. Facebook yo, yo a veces me tardo Un poco, ¿no? Pero, pero respondo, respondo
0: Perfecto, gracias Padre por estar a servicio de nosotros Bueno hermanos, mucho los gusto. los dejamos Y muchas gracias por escucharnos Hoy